0: Привет. Там в описании ссылка. Ну короче. Ну вы поняли, там все. До появления стримингов у меломанов были под рукой торренты. А ранее… тема этого выпуска был выбран Napster. Этот музыкальный сервис был рожден летом 99 года плодами трудов Шона Паркера и Шона Фанинга. Идея программы заключалась в том, что пользователи могли загружать на свои ПК программное обеспечение, позволяющее им загружать музыку, и делиться ресурсами со своим жестким диском. Сперва идея казалась чутка сумасшедшей, однако ПО вышла сеть, и работая как P2P, сеть стала для людей способом делиться своими mp3-файлами. Конечно, не без обвинений в пиратстве или предложения нелегальных копий. Napster значительно упростил работу пользователей, что позволило ему стать одной из главных программ музыкальной индустрии. Он предоставлял возможность прослушивать музыку мгновенно и в любом месте давал доступ к обширной библиотеке, использованию плейлистов, радиостанций и рекомендаций. Что-то напоминает, согласитесь. В то время покупка песен имела высокую стоимость, и это могли сделать не все. Пользователи программы могли скачивать эти мелодии совершенно бесплатно. Таким образом, Napster удалось привлечь внимание миллионов пользователей, которые быстро начали его использовать. Благодаря этому он стал успешным. Однако такой метод работы в долгосрочной перспективе заимеет неприятные последствия для его разработчиков, так как для многих они предоставляли музыку без авторских прав. Ко всему этому создатели всей этой системы утверждали, что любой может поделиться своими файлами, не совершая никакого преступления. Проблемы у ребят начались, когда в программе была опубликована одна из новых на тот момент песен группы Металлика под названием «My Disappear». В тот момент она не была официально выпущена группой. Трек зазвучал на радио без участия самой Металлики. Барабанщик группы Ларс Уллерих обвиняет разработчиков в нарушении авторских прав, суде Северного округа Калифорнии в июне 2000 года. И это был не единственный случай, из-за всех подобных проблем сайт утверждал, что их система фильтров не срабатывает должным образом, его придется закрыть. Получив миллионный штраф, разработчики приняли решение продать его другой компании. Именно так, Napster по-прежнему доступен в сети, где он является отныне службой платной трансляции с припиской 2.0 к своему названию. Для Шона Паркера Napster стал только первой ступенью. В 2004 году он познакомился с будущим создателем крупнейшей соцсети Facebook Марком Цукербергом и вскоре стал президентом компании, дополняя работу Марка своими собственными идеями. По данным за 2012 год, Шон Паркер владел тремя 3,2% годом процентами компании, что делало его миллиардером. Позже он вложился в еще один проект, связанный с музыкой, дав ему поддержку в виде 15 миллионов долларов. Этим проектом был Spotify. Широкой публике он стал известен после того, как его роль исполнил Джастин Тимберлейк в фильме «Социальная сеть», в которой было показано, как создавалась компания Facebook. Вскоре после того, как Napster был вынужден ликвидировать свои оставшиеся активы ROXIO, компания, занимающаяся цифровой медиа, сделала ставку стоимостью 5,3 миллиона долларов на покупку прав на технологический портфель бренд торговой марки Napster. Суд по делам о банкротстве, контролирующий ликвидацию активов, одобрил покупку в 2002 году. Это событие ознаменовало новую главу в истории сервиса. Своим новым приобретением Roxy использовал сильное имя Напстер для ребрендинга своего собственного музыкального магазина Pressplay и назвал его Напстер с приставкой 2.0, о чем было упомянуто ранее. Вот такая история. А каким сервисом вы пользовались или пользуетесь сейчас? Благодарю за прослушивание данного и не только выпуска. Увидимся и в будущем. Все в том же уютном уголке во всемирной паутине.